0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen heute wieder eine neue Podcast-Folge auf und sitzen hier wieder ganz klassisch in unserer gewohnten Umgebung in unserem schönen Parteibüro in der Bahnhofstraße. Mittlerweile eigentlich unser Hauptaufnahmeort, ähm, heute geht es darum, dass wir das Thema Sport, das wir ja in der letzten Folge schon mal angerissen haben, ein bisschen vertiefen, eher weggehen von dem Sport, der in den Vereinen getätigt wird und hin zu einem neuen Sportbegriff. Und dafür sind hier wieder Frank. Hallo Martha. Und Achim da. Hallo Martha, hallo Frank. Und ähm, Achim stellt sich einmal kurz vor und sagt mir einmal, was er denn mit dem Thema Sport und Bewegung zu tun hat.
1: Naja, im Moment verbinde ich mit dem Begriff eher bei 37 Grad Außentemperatur über Sport zu reden. Ansonsten begleitet Sport mich aber schon mein ganzes Leben lang, sei es als aktiver Sportler, sei es als Vater von mittlerweile zwei erwachsenen Kindern, die ihr Leben lang auch Sport gemacht haben, sei es als Sportfunktionär in einem Mehrspartenverein hier in Hattingen ähm, oder sei es, ähm, die wenigsten werden es wissen, ich bin auch Übungsleiter, Übungsleiterschein, äh, der noch verlängert werden will. Und letztlich äh, in der Sportpolitik, ich bin seit vielen Jahren Sportausschussvorsitzender in dieser Stadt.
0: Ja, da erkennen wir noch schon mal sehr viele Bezugpunkte zum Thema Sport. Und da haben wir, würde ich sagen, auf jeden Fall den richtigen Mann sitzen, der uns da bei der Vertiefung des Ganzen gut zur Seite stehen kann. Ähm, ich würde direkt anfangen damit. Ich habe ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt eher zu einem neuen Sportbegriff hinwollen. Ähm, dass wir dann eher Sport machen für alle und nicht nur eben diesen klassischen Sportbegriff, den man da mit dem Verein verbindet. Wie stellt ihr euch das denn konkret vor?
1: Ja, also ähm, das ist etwas, was wir wirklich diskutieren und entwickeln müssen. Bisher hat man als Sportpolitik in der Kommune ja immer verstanden, äh, dass man eine Sportinfrastruktur äh, schafft, dass man Hallen zur Verfügung stellt, dass man Sportanlagen, Außensportanlagen zur Verfügung stellt. Die stellt man den Vereinen zur Verfügung, die füllen die mit Leben und das war in den vergangenen Jahren ja die Sportpolitik, die gemacht worden ist. Und die ist auch nicht falsch, die muss man auch weitermachen. Da haben wir hier in Hattingen auch einen Bedarf sicherlich noch, über den wir, Frank, heute Abend bestimmt auch reden werden. Worum es mir allerdings geht, ist um einen erweiterten Sportbegriff um einen erweiterten Bewegungsbegriff. Wir dürfen Sport nicht mehr nur als das verstehen, was man in der Schule im Sportunterricht macht oder im Verein in der Trainingsstunde macht, sondern wir müssen Bewegung heutzutage viel weiter definieren wir müssen viele niedrigschwelligere Bewegungsangebote schaffen, sei es im Park, sei es in der Grünfläche, ohne dass diejenigen, die das machen wollen, einem Verein beitreten müssen, ohne dass Beiträge gezahlt werden müssen, ohne dass man einmal im Jahr zu einer Jahreshauptversammlung von dem Sportverein eingeladen wird. Wir müssen viel mehr in Netzwerken denken, die entstehen müssen. Um mehr Menschen dazu zu bringen, sich zu bewegen. Weil das, glaube ich, muss das große Ziel sein für jede Form von Politik. Die Menschen sollen nicht nur älter werden, sie sollen auch gesund älter werden. Und da äh, spielt Bewegung eine ganz große Rolle.
2: Und das ja vor allem auch nicht in Konkurrenz zu den Vereinen, sondern als zusätzliches Angebot, als zusätzlich möglichst niedrigschwellige Möglichkeit, Bewegung und damit auch Gesundheit zu bekommen. Und das. Ähm ja, ich, ich musste gerade so daran denken, wir haben ja lange Zeit hier in Deutschland über Flexibilisierung von Arbeitszeiten gesprochen. Wir müssen vielleicht auch über die Flexibilisierung von Bewegungszeiten in unserem Leben sprechen. Aber
1: genau das gehört ja zusammen. Äh, diese Welt wird immer bunter. Du hast Arbeitszeiten, verschiedene Arbeitszeiten angesprochen. Dieser Tatsache muss sich ja auch eine Vereinskultur stellen. Da ist die Frage, ob das überhaupt geht, ob dieser äh, organisierte Sport, wie er bisher in vielen Jahrzehnten tradiert ist, sich so überhaupt noch äh, weiterentwickeln kann oder ob wir nicht, wenn ich von barrierearmen Bewegungsangeboten spreche, auch den Zeitfaktor äh, viel stärker berücksichtigen müssen. Die Arbeitswelt ist nicht mehr von 7 bis 17 Uhr, gehe ich arbeiten, dann habe ich Zeit für Sport, sondern die Arbeitszeitmodelle sind ganz verschieden äh, und auch dem müssen
2: wir Rechnung tragen mit spezifischen Angeboten. Die man möglichst einfach erreichen kann und ähm, eben nicht in formalisierten Umfang. Ganz genau so ist es.
0: Gut, ihr sagt ja, aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen, die, hier, die es jetzt gibt, durch die Gleitzeiten, verschiedene Berufszeiten etc., Müssen sich auch die Sportangebote verändern, da ja auch die Zeiten verändert sind, in denen Bewegung stattfinden kann in dem Alltag der Menschen? Ähm, es gibt ja gerade aktuell sehr im Halb Fitnessstudios, die 24 Stunden geöffnet haben. Wie soll das denn im Vereinsleben integriert werden?
1: Also daran sieht man ja, dass es Einrichtungen gibt, die diese Fragestellung schon aufgegriffen haben, indem sie eben 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet haben, ähm das machen die ja nicht, weil sie keine Nachfrage haben. Sonst würden sie es nicht machen. Und das rührt genau daher. Und auch da müssen wir ja mal drüber nachdenken, ob es nicht notwendig ist, dass wir vielleicht auch mal eine kommunale Sporthalle rund um die Uhr zur Verfügung stellen. Es hat sowas ansatzweise schon gegeben mit Fußballnächten, die durchgeführt worden sind, einmal im Monat. Aber das kann man ja auch durchaus ausweiten. Aber genau das ist das Verständnis, was ich wecken will, Sport und Bewegung darf sich nicht nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten abspielen, sondern muss in der Stadt jederzeit an jedem Ort möglich sein. Das ist das Credo und ähm, wir können da sicherlich noch viele gute Beispiele für bringen, ähm, aber das muss sich als wichtiger Bestandteil von Stadtentwicklungspolitik Manifestieren. Das heißt, Stadtplanung muss schon berücksichtigen, dass, wenn sie, wenn sie
2: Stadtteile planen, auch Bewegungsräume mitplanen. Genauso wie wir Nahversorgung brauchen, brauchen wir demnächst also auch Nahbewegungsmöglichkeiten.
1: Ja, wenn, wenn du es so ausdrücken willst, ganz genau. Aber das können ja ganz einfache Sachen sein. Das kann äh, das Spielgerät sein, das in der Nähe von der Bushaltestelle steht. Ähm, es gibt da Beispiele, wo ich ein Trampolin habe an der Bushaltestelle. Es äh, gibt äh, viele kleine Bewegungsmöglichkeiten, Bewegungsangebote, die man schaffen kann. Und äh, wie gesagt, das muss nicht
2: immer die große Sporthalle sein. Und das Interessante ist, was du gerade angesprochen hast, gibt es ja in anderen Ländern schon. Und zwar interessanterweise genau in denen, wo man es eigentlich nicht erwartet. Ich bin vor ein paar Jahren mal mit meiner Frau im Iran unterwegs gewesen. Und du glaubst nicht, der Iran ist erstens geprägt davon, dass in den urbanen Gebieten sehr viel Grün, sehr viel Parks, größere und kleinere Grünanlagen sind. Und wo immer so eine Anlage ist, findest du Sportgeräte für Erwachsene, die unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten erlauben, so wie wir es zum Beispiel im Hilschengarten ja auch realisiert haben. Aber das wirklich sehr häufig, ich will nicht sagen flächendeckend, aber doch sehr über die Städte verteilt und eigentlich für jedermann greifbar und gut benutzt. Das heißt, was in anderen Städten, in anderen Ländern schon realisiert wird, wird höchste Zeit, dass wir das hier mal auf uns übertragen. Und wir sehen ja, es geht auch. Und es geht ja nicht nur um solche Sportgeräte, es geht ja überhaupt um Bewegung. Das fängt ja im Grunde genommen schon bei Spielgeräten an, die man ja auch, und das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die die SPD schon im Zusammenhang mit Corona jetzt ins Gespräch gebracht hat, auch mal flexibel in innerstädtischen Bereichen aufbauen kann. Ganz genau, das war ja unser Vorschlag
1: zum städtischen Konjunkturpaket, das wir ja auch beschlossen haben eine mobile Spielanlage in der Innenstadt, weil da gibt es auch wunderbare Beispiele dafür, dass das wirklich Kinder automatisch schon anzieht und das muss gar nichts aufwendiges Teures sein, das kann ganz einfache Geschichten sein, wo Kinder sich einfach auf eine anspruchsvolle Art und Weise bewegen können und da machen es die Eltern auch und das ist ein tolles Bild da, wo man es macht, man muss es aber einfach mal machen. Und das, was du vom Iran beschildert hast, habe ich in Norwegen erlebt, wo genau das Gleiche passiert, wo ich gesehen habe, wie eine Gruppe von jungen Eltern, also junge Väter, junge Mütter in einer großen Gruppe sich im Park versammelt haben und da gymnastische Übungen gemacht haben, ohne irgendwelche Geräte. Die haben sich da zusammengefunden, sie sind angeleitet worden und das war ein tolles Bild und das hat mich eigentlich inspiriert, zu einem neuen Sportbegriff zu kommen und zu diesen niedrigschwelligen Bewegungsangeboten zu kommen. Und es führt die Menschen zusammen. Das tut der Sport in der Regel immer. Ja.
0: Ähm, aus einem Gespräch ergibt sich ja so ein bisschen die Tatsache, dass wir auch neue Freizeiträume erschließen müssen. Ihr sprecht da viel über ähm, Möglichkeiten, wie diese neuen Niedrigschwellenbewegungsangebote in anderen Ländern gehandhabt wird. Wie könntet ihr euch das denn hier in Hattingen vorstellen? Du sprichst gerade schon den mobilen Spielplatz an in der Innenstadt. Aber was habt ihr da noch für Beispiele, was für Freizeiträume man hier noch erschließen könnte, um diesen Sport möglich zu machen?
1: Ich habe den mobilen Spielplatz erwähnt, wir haben es beantragt. Ich habe erwähnt, das Spiel- oder Bewegungsgerät in der Nähe von der Bushaltestelle, da kann man ja eine ganze Reihe von, von Linien sich ausdenken und entwickeln. Für mich ganz wichtig ist, dass wir die Räume mit Bewegung füllen, die ohnehin da sind. Also die Grünanlage, der Park, die Ruhrwiesen, da gibt es ja unendlich viele und dass wir es ganz mit mit nicht, Entschuldigung, dass wir das nicht mit viel Aufwand betreiben müssen. Das muss nicht teuer sein. Wenn wir allerdings dann wieder in den Bereich Hallen denken, dann können wir ja auch mal darüber nachdenken, dass es sinnvoll wäre, ähm, anstatt einer neuen Halle zu bauen, mal zu gucken, ob es nicht eine Industriehalle gibt, die leer gefallen ist, ob es nicht eine bestehende Halle gibt, die leergefallen ist, die man zu einem Sportraum umfunktionieren kann. Auch das kann ich mir als ganz spannendes Projekt
2: vorstellen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass man, wenn man entsprechende Infrastruktur anbietet, sie auch so in Schuss hält, dass sie dann auch genutzt werden kann, weil die ehemals besten Hallen nutzen nichts, wenn sie heute vollkommen runtergerockt und nicht mehr in einem vernünftigen Zustand sind. Das ist ja ein Bild, was wir leider ab und zu in Hattingen auch sehen und wo wir dringend auch ähm, gegensteuern müssen und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir ganz besonders auch das Thema schwimmen ein. Ich halte das Thema schwimmen auch für eine wichtige Möglichkeit, was die Bewegung angeht. Wir sollten vielleicht ähm, dann noch mal ein paar Sätze zu verlieren.
0: Ja, insbesondere im Bereich Schwimmen, das ist ja das, was sich ergibt. Wir haben jetzt viel über niedrigschwellige Bewegungsangebote gesprochen, die auch einfacher ähm, zu bauen sind in vielleicht Gegebenheiten, die halt schon da sind, damit man eben die Potenziale nutzt. Genau das ist ja auch das, was man beim, beim Thema Schwimmen gut machen könnte. Denn das Problem, dass immer weniger Kinder schwimmen können, ist uns ja allen bekannt. Und dementsprechend sollte man ja Möglichkeiten schaffen, dass man dieses Problem beheben kann. Was wollt ihr dagegen tun?
1: Also da fange ich vielleicht mal äh, an als derjenige, der hier seit 30 Jahren äh, die Stadtpolitik ähm, ja zumindest beobachtet, ähm, aktiv beobachtet, will ich es mal sagen, ähm, weil da muss man einfach konstatieren, da sind Fehler gemacht worden. Äh, der sicherlich größte Fehler war äh, die Schließung des Hallenbads an der Talstraße, äh, ohne überhaupt eine Form von Ersatz zu finden und äh, diese Entscheidung ist seinerzeit getroffen worden gegen den erbitterten Widerstand äh, der SPD. Aber es gab halt eine andere politische Mehrheit in dieser Stadt. Und äh, mit diesen Folgen müssen wir heute noch kämpfen. Und äh, Martha, du hast es völlig richtig gesagt, es lernen zu wenig Kinder schwimmen. Und das hat viel damit zu tun, dass... Ähm, wir eben zu wenig Wasserflächen in Hattingen anbieten können. Also die Vereine ähm, sagen uns ständig, es gibt zu wenig Wasserflächen. Wenn ihr mehr Wasserflächen zur Verfügung stellt, bringen wir mehr Kindern Schwimmen bei. Und das ist auch dringend erforderlich. Es gibt bundesweite Erhebungen ähm, über Todesfälle ähm, von Ertrinkenden, ähm, weil eben nicht genug geschwommen werden kann. Diese Zahl steigt dramatisch. Und äh, da müssen wir gegensteuern. Und wenn man sich heutzutage ähm, mal am Wochenende die Ruhr runterfährt und sieht, was da los ist, die Ruhr ist ein einzigartig großes Freibad, äh, dann, dann kann man sich nur staunen und kann nur hoffen, dass die alle schwimmen können, weil äh, die Ruhr, unabhängig davon, dass es im Moment nicht erlaubt ist, dort zu schwimmen, die Ruhr ist ein tückischer Fluss und äh, sehr gefährlich und ich bin eigentlich sehr froh, dass die Zahl der Toten in der Ruhr in Hattingen vorbei ist. Wir hatten also jetzt viele Jahre Gott sei Dank keine ähm, Toten in der Ruhr, aber es gab auch andere Zeiten und äh, in der Nachbarstadt hat es vor einiger Zeit ja auch einen Fall gegeben, das wollen wir hier nicht. Deswegen müssen wir mehr
2: Schwimmangebote, mehr Wasserfläche in dieser Stadt schaffen. Und da haben wir ein paar Ideen für, oder Frank? Da haben wir auf jeden Fall Ideen für, weil es kann nicht sein, dass Hattinger Vereine, die unseren Kindern hier Schwimmen beibringen wollen, auf andere Städte ausweichen müssen. Deswegen müssen wir ganz einfach die zur Verfügung stehenden Flächen ausweiten. Einen Punkt davon haben wir ja schon gesetzt, den habe ich ja auch schon genannt. Es geht um die Reaktivierung des Leerschwimmbeckens in der Realschule Grünstraße. Ein leergefallenes Schwimmbad, was aus unerfindlichen Gründen seit Jahren nicht mehr genutzt wird, obwohl die Bedarfe bestehen und was auch sehr gut wieder reaktiviert werden kann, aber das allein reicht nicht. Das ist eine gute Gelegenheit nochmal für Schwimmlernkurse. Das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit für ein ganz anderes Thema, was man in dem Kontext auch ansprechen muss. Es gibt ja auch immer wieder ähm, Aquagymnastik und ähnliche Dinge. Auch die werden mehr nachgefragt. Das kann man da machen. Aber wenn wir über das richtige Schwimmen sprechen, dann müssen wir uns mal vor Augen halten, dass wir neben dem überbeanspruchten Hallenbad in Holthausen und äh, so sieht es dann auch aus, weil das ist dringend renovierungsbedürftig, nur noch über das Freibad verfügen, welches situations- und witterungsabhängig geöffnet ist. Und dafür haben wir Vorhaltekosten, die wir ein ganzes Jahr über haben, nur für ein paar Wochen in den Sommermonaten, wo dieses Bad genutzt werden kann. Das ist Verschwendung, da können wir im wahrsten Sinne des Wortes mehr machen, da müssen wir mehr machen und die Lösung liegt auf der Hand. Wir brauchen das Freibad als Schwimmmöglichkeit zwölf Monate im Jahr. Und das geht ganz einfach. Das machen uns andere schon seit geraumer Zeit erfolgreich vor, auch in unserer direkten Nachbarschaft in Bochum. Wir setzen eine Traglufthalle da drauf. Das ist, finde ich, eine faszinierend,
1: äh, faszinierende Idee, ähm, auch wenn ich der Festüberzeugung bin, so ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, bis die Bochum mal dahin gekommen sind, hat auch eine Weile gedauert. Soll uns aber nicht abschrecken. Äh, Gute Ideen, ähm, da muss man auch vielleicht mal einen langen Atem haben. Die Idee ist auf jeden Fall faszinierend und ähm, du hast es völlig richtig beschrieben, das Freibad ähm, ist hübsch im Sommer. Das ist was Nettes, wo man äh, gerade in den Ferien äh, ein bisschen was machen kann, die sich freizeittechnisch aufhalten kann. Allerdings äh, bringt es uns für das Thema, das wir jetzt besprochen haben, ja nur bedingt weiter. Äh, wenn wir wollen, dass äh, mehr Kinder schwimmen lernen, brauchen die strukturierte Verhältnisse, wo man das lernen kann. Und, da, und die braucht man ein ganzes Jahr, sonst äh, nützt es nichts. Und das äh, finde ich also wirklich, die Idee ist bestechend weil sie mit überschaubarem Aufwand diese Möglichkeit schafft. Alle anderen in den vergangenen Jahren in Hattingen diskutierten Lösungsmöglichkeiten äh, wären A1 viel zu teuer und A2 würden sie, was die ganzen Planungs- und dann Bauprozesse angeht, auch viel zu lange dauern. Wir brauchen kurz- bis mittelfristig angelegte Lösungen. Und dann will ich auch noch einen Satz sagen zum äh, Schwimmbad in Holthausen. Das ist so alt, wie das Schulzentrum Holthausen auch alt ist. Ähm, ich muss jetzt überlegen, ich war einer der ersten Schüler da oben, ähm, Ende der 70er Jahre, und ähm, so alt ist das Schwimmbad auch. Und da gilt auch das, was du eben für andere städtische Gebäude gesagt hast, auch hier müssen wir Geld reinstecken, wenn wir es erhalten wollen. Und wir wollen es auf jeden Fall erhalten. Also auch da müssen wir Geld reinstecken, um äh, es zukunftsfähig zu machen. Aber nochmal zu der Idee der Traglufthalle auf äh, das äh, große Becken im Freibad in Welper. Ähm, das ist machbar, das halte ich für machbar. Da muss man ähm, mal einen Planer dran setzen, da muss man einen Statiker dran setzen. Und dann halte ich alle Herausforderungen, die damit in Zusammenhang stehen, für lösbar. Und das fände ich eine richtig tolle Idee für dich als Bürgermeister, eine richtig tolle Aufgabe, ein schönes Projekt.
2: Und da schreckt dann auch ein Bürgermeister, der Finanzverantwortung ernst nimmt, nicht vor, zurück. Weil erstens ist es gut angelegtes Geld. Zweitens muss man das auch mal honorieren. Ist das Land NRW unterwegs mit vielen Fördermitteln und Fördertöpfen zur Sportstättenerrichtung? Da müssen wir loslegen, dass wir da noch in den Genuss kommen. Das Invest ist in der heutigen Zeit dann, was den Eigenanteil angeht, nicht mehr das Problem. Und die Folgekosten, die kann man glaube ich, schultern, wenn man mal sieht, welcher breiten Gruppe denn letztendlich so ein rund ums Jahr nutzbares Freibad zugute kommt. Wir haben zum einen, das Öffentlichkeitsschwimmen, was wir dann anbieten können. Wir haben bessere Möglichkeiten, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, zum Schwimmen lernen in Verbindung mit einem weiteren Lehrschwimmbecken, wenn man das jetzt mal als Gesamtkonzept ansieht. Wir haben aber auch das Vereinsschwimmen, das normale Vereinsschwimmen, aber wir haben auch einen Verein hier in Hattingen, der Spitzensport betreibt. Wo die Sportler, die das machen müssen, sich allerdings, obwohl sie einem Hattinger Verein angehören, in ein auswärtiges Schwimmbad begeben müssen. Das wäre zukünftig nicht mehr erforderlich, weil wir können, wenn wir zwei Bäder haben, auch das Geschehen entzerren und können exklusiv Nutzungen für die Öffentlichkeit einerseits und für den Sport andererseits anbieten und haben dadurch wieder die Möglichkeit, auch den Spitzensport mit zurückzubringen. Das heißt, eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Akteuren profitieren unterm Strich von dieser neuen Lösung und das finde ich faszinierend, das macht richtig Spaß. Und im Übrigen nicht mit mir alleine und dir nicht, auch nicht, äh, nur dir alleine, sondern ähm, ich hatte die Gelegenheit, schon mal mit der Fachschaft Schwimmen vom Stadtsportverband zu sprechen. Die sind begeistert von dem Vorhaben. Und das, finde ich, unterstützt uns ja auch, diese, diese Zielsetzung durchzusetzen, weil das ist nichts, was am grünen Tisch geboren wurde. Das hat wirklich Hand und Fuß. Und wenn das sogar von den Fachleuten bestätigt wird, dann müssen wir uns aufmachen, das zu realisieren. Auf jeden Fall. Das schließt ja
1: auch für die Zukunft eine interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Städten nicht aus, also dass man auch dort Schwimmflächen zur Verfügung gestellt bekommt. Aber natürlich sollten wir erstmal schauen, in der eigenen Stadt etwas zu schaffen. Und da ist die Finanzen angesprochen. Ich will das ausdrücklich nochmal aufgreifen und bestätigen und beziehungsweise bestärken. Ähm, gerade jetzt äh, durch das Konjunkturpaket des Bundes und ähm, eigene Maßnahmen des Landes sind erhebliche Fördermöglichkeiten stehen offen. Bis zu einer 100% Förderung geht das. Ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, weil wir leider noch keine Planung haben weil ähm, solche Ideen bisher in Hatting niemand entwickelt hat. Aber ich habe die Hoffnung, wenn wir uns schnell auf den Weg machen, nächstes Jahr gäbe es diese Fördermittel noch, wenn wir eine schnelle Planung haben, dann ähm, gibt es eine gute Förderung seitens des Bundes, seitens des Landes und die sollten wir nicht an uns vorbeiziehen äh, lassen. Ich habe das in anderen Zusammenhängen schon gesagt, in vielen Fällen ist es so, dass es Brei vom Himmel regnet, aber in Hatting niemand Löffel hat, um diesen Brei aufzufangen. Also da, diese Chance, denke ich, mit der Tragluft Halle Freibad-Welper. Mit der Finanzierungsmöglichkeiten sollten wir uns nicht entgehen lassen.
2: Und was das Thema schnell angeht, müssen wir uns auch nicht auf unsere eigenen Kräfte und auf unsere eigenen Kompetenzen in der Verwaltung verlassen. Es gibt, auch das habe ich mittlerweile rausbekommen, gerade für solche Maßnahmen auch Spezialisten auf Ebenen der Dachverbände, der Schwimmvereine, die einen da gerne beraten, bis hin zur bautechnischen Abwicklung auch beraten. Insofern müssen wir das Rad dann nicht neu erfinden, sondern man muss sich nur von den geeigneten Leuten helfen lassen und man muss vor allem wissen, wo die sind.
1: Genau, die gibt es, äh, das findet man auch raus, alles kein Hexenwerk und dann muss man dann zwischen denen mal so einen kleinen Wettbewerb machen, eine kleine Ausschreibung machen, dann sucht man sich einen aus, mit dem man das Ganze dann von der Planung ähm, bis zur Fertigstellung und der Abrechnung dann abwickelt, ohne dass es für die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung eine Mehrbelastung ist.
0: Ich denke, die Mehrfunktion, die man dann dadurch in Freibad Welper Einnehmen könnte, dass er dann immer noch ein Freibad wäre, aber zu jeder Jahreszeit nutzbar wäre, wird ganz gut deutlich. Auch den Punkt der Investition, den wir hier sehr oft zum Thema haben, Frank, ähm, sprecht ihr nochmal an und dass das auch finanzierbar ist. Mich würde jetzt nur noch mal interessieren, was hat es für einen Vorteil gegenüber anderen Lösungsmöglichkeiten, die schon mal aufgetaucht sind?
1: Also die, die wichtigen und wesentlichen Argumente liegen auf der Hand. Ähm, wenn ich etwas neu bauen wollen würde bräuchte ich erstmal den notwendigen Platz dafür. Den sehe ich nicht so ohne weiteres. Ja, es gab dann vor vielen Jahren immer mal eine Überlegung, sowas im Gewerbe- und Landschaftspark anzusiedeln, aber da muss man einfach sagen, das ist ein Gewerbegebiet, da wollen wir Arbeitsplätze schaffen, da wollen wir Jobs, Jobs, Jobs und da gehört so eine Fläche nicht rein. Wir müssten eine Fläche teuer kaufen und ähm, das ist schon mal das erste wichtige Argument, Verfügbarkeit einer solchen Fläche und erheblich höhere Kosten. Das zweite Argument ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Die Geschwindigkeit, der Zeitraum, das ist für mich eine in einem wirklich überschaubaren Zeitraum denkbare und machbare Lösung. Wenn ich einen Neubau plane, dann habe ich ganz andere Vorläufe, ganz andere Planungsprozesse, ganz andere Genehmigungsprozesse, die alle sehr lange dauern. In Hattingen leider ja immer noch ein bisschen länger als woanders, die ich damit aber auch wirklich erheblich verkürzen kann. Und dann nochmal der Punkt mit der Finanzierung. Ich habe es eben gesagt, die Förderkulisse ist im Moment so, wie sie ist. Das sind alles für mich wirklich wesentliche Argumente für eine solche Lösung. Wobei, das will ich auch sagen, nochmal sagen, wir dürfen das Hallenbad in Holthausen nicht vergessen. Sobald wir eine Lösung haben für das Freibad in Welper
2: mit Traglufthalle, ähm, dann müssen wir uns auch an die Sanierung in Holthausen machen. Und die Sanierung wird nicht ein, zwei Wochen in Anspruch nehmen, sondern ich gehe mal davon aus, dass wir dann gut ein Jahr lang mindestens in Holthausen nicht mehr schwimmen können. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn wir dann nicht die Möglichkeiten beim Freibad hätten, wir säßen in Hattingen auf dem Trockenen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern ist auch Eile auch allein schon deswegen geboten, weil die Sanierung in Holthausen kann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die ist dringend geboten. Ja. Und das möchte ich mir nun gar nicht vorstellen, wenn wir
1: alternativlos ähm, in einen Zustand laufen, wo auch das letzte große Hallenbad nicht mehr nutzbar ist und wir haben ja, das muss man ja auch sagen, in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Ausfälle in Holthausen gehabt. Das ist nun mal so, wenn ein Gebäude, gerade so ein hochtechnisiertes wie ein Hallenbad in die Jahre gekommen ist, dann geht auch mal was kaputt und das ist alles nicht trivial, das auszutauschen und zu reparieren. Wochenlang musste das Bad geschlossen bleiben und das hat schon zu einer erheblichen Belastung der Vereine und der Schwimmerinnen und Schwimmer, die wir in Hattingen haben, geführt. Ja, also wir müssen da, wir haben da dringenden Handlungsbedarf.
0: Gut, ich denke, die Vorteile sind nochmal ganz klar deutlich geworden, die die Traglufthalle mit sich führt. Und das ja nicht nur für den Standort Welper, sondern auch für den Standort Holthaus und generell damit für die gesamte Stadt Hatting. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Ruhe zurückkommen. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen, aktuell ist ja Schwimmen in der Ruhe nicht möglich. Aber dennoch sind ja gerade junge Menschen bei den Temperaturen häufig an der Ruhe, weil es ja auch leider nicht so viele Möglichkeiten gibt, Entsprechend stellt sich jetzt die Frage, meint ihr, ist es möglich, auch da ausgewiesene Badeflächen schaffen zu können?
1: Ja, willst du, soll ich, sag ich erst mal was dazu, weil mich das Thema auch nun schon eine ganze Weile umtreibt. Ähm, Schwimmen in der Ruhr ist allerdings auch nicht trivial. Ähm, es gibt eine genehmigtige Badestelle in der Ruhr, die ist am Essener Baldneisee, im Seaside Beach. Dort kann geschwommen werden. Und ich weiß, welche langen pra Planungsprozesse und äh, wirklich viele Überlegungen ähm, das gebraucht hat, um das zu ermöglichen. Aber Essen zeigt, dass es grundsätzlich geht. Und ich finde die Idee einfach auch faszinierend. Und da brauche ich gar nicht über ein großes Schwimmbad nachzudenken in der Ruhe. Das ist mir alles viel zu groß und viel zu aufwendig. Wichtig wäre doch, wirklich kleinere Möglichkeiten zu schaffen, wo man in der Ruhr, in der Ruhr äh, schwimmen kann, ohne dass es einen administrativen Aufwand für die Stadt gibt, ohne dass es einen Kontrollaufwand für die Stadt gibt, ähm, dann funktioniert es natürlich nicht. Ich weiß von Nachbarstädten, die da auf dem Weg sind, das zu realisieren. Ich weiß das aus Bochum, ich weiß das vom Chemnader See, da gibt es entsprechende Überlegungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit einem neuen Bürgermeister, Frank Mielke, uns da auch auf den Weg machten und mal nach einer geeigneten Stelle oder sogar nach mehreren geeigneten Stellen an der Ruhe schauen, wo man das realisieren kann und zu welchen Bedingungen. Auch das möglichst naturnah natürlich. Möglichst so, dass die Menschen gut hinkommen können, möglichst so, dass es. Kein großer Aufwand ist, aber auch so, dass es möglichst sicher ist. Und äh, Frank, ich hoffe, dass wir da auch gemeinsam nach dem 13.09. uns auf den Weg machen.
2: Ähm, dass ich das wirklich toll fände, wenn man die Möglichkeit hätte, in der Ruhe wieder sicher baden gehen zu können. Das äh, habe ich ja in so einem leichten Anflug von Romantik 2017 schon mal in einem Zeitungsinterview geäußert. Ich habe immer noch... Ähm, wenn man ein gewisses Alter hat, hat man die Gnade noch Bilder von Stolle in Erinnerung. Nicht so sehr aus eigener Erfahrung, aber ich kann mich noch an Zeitungsberichte oder Ähnliches erinnern, die mit Fotos versehen waren. Das ist natürlich die Ruhr, keine Alternative zu mehr Schwimmflächen in Form von Schwimmbädern. Das ist keine Alternative zu dem, über das wir gerade gesprochen haben. Aber das wäre eine wunderbare Ergänzung zum Thema Schwimmen hier bei uns in Hattingen, wenn wir es mal ganzheitlich betrachten. Und deswegen sollten wir uns nicht nur auf das eine oder das andere konzentrieren, sondern versuchen, die Dinge in ihrer Gesamtheit weiterzuentwickeln. Und auch was das Thema Schwimmen an der Ruhe angeht, du hast es gerade schon gesagt, müssen wir hier nicht das Rad neu erfinden. Da kann man auch Konzepte ab gucken von anderen, die da unterwegs sind. Dass es nicht einfach ist, ist auch klar, aber was ist schon einfach und den langen Atem, den brauchen wir überall. Und das sind Konzepte, die sind sinnvoll, die bringen was und die machen auch richtig Spaß und dann gelingen die auch. Genau. Und dann äh, machen die nicht nur Spaß, sondern ähm, äh, sind auch realistisch.
1: Also es sind ja keine, keine äh, Traumhäuser, die wir hier bauen. Und wenn ich mir das mal vom Ergebnis her betrachte, all das, was wir jetzt besprochen haben, was unsere Ideen sind, die wir ja auch gemeinsam durchaus entwickelt haben, wenn ich mir das vom Ergebnis her betrachte, wir hätten neben dem jetzt existierenden Lehrschwimmbecken in Welper, neben dem Gott sei Dank durch unsere Aufmerksamkeit nochmal vermieteten Vertrag mit dem Lehrschwimmbecken, dem ehemaligen Lehrschwimmbecken in Nierwenigern, mit dem Bad in der Südstadt, mit dem reaktivierten Lehrschwimmbecken Realschule Grünstraße, mit einem sanierten Schwimmbad in Holtausen, mit einem Freibad mit Traglufthalle, ganzjährig nutzbar in Welper und Bade- und Erholungsmöglichkeiten in der Ruhr, fände ich ein Gesamtbild, was Schwimmen angeht, äh, das sich sehen lassen kann, wofür sich auch die nächsten fünf Jahre wirklich zu arbeiten lohnt und wo wir hoffentlich politische Mehrheiten für
2: bekommen können. Und wir wissen auch, dass in der Traglufthalle zwar Luft drin ist, aber keine heiße Luft. Das ist keine Science-Fiction. Das machen wir. Super.
0: Ja, das, was ihr anspricht, wären ja mal schöne Aussichten im Bereich Schwimmen in unserer Stadt. Gerade da eine Vielfältigkeit zu schaffen, würde, denke ich, allen helfen. Das hilft sowohl den Verein als auch Menschen, die einfach nur ihre Freizeit an der Ruhe oder im Freibad Welper dann verbringen wollen. Das, was ihr gerade angesprochen habt, das sind ja keine Spinnereien mehr. Das sind ja durchaus Sachen, die realistisch sind. Und äh, da würde ich nochmal gerne den Bogen zurück zum Thema Bewegung spannen und da so n, da, da zu so einem Gesamtkonzept Bewegung kommen. Wie stellt ihr euch das vor?
1: Also Martha, wenn ich, wenn ich das aufgreifen darf, was du gesagt hast, äh, nochmal so ein Gesamtbild zu zeichnen, äh, will ich auch nochmal deutlich sagen, das sind jetzt keine Luftschlösser, die wir bauen, sondern das ist ganz äh, realistische mögliche Kommunalpolitik, die wir in den nächsten fünf Jahren machen wollen. Zum Schwimmen haben wir jetzt ausführlich was gesagt. Ich würde gerne auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Mein Bewegungsbegriff oder der Bewegungsbegriff, den wir benutzen mittlerweile, äh, den würde ich etablieren wollen. Ein paar Instrumente dafür habe ich genannt. Ich will aber auch nochmal sagen, dass wir natürlich nicht die... Ähm, Sportstätten, wie wir sie bisher haben, die Vereinstruktur, wie wir sie bisher haben, verdammen, sondern natürlich weiter unterstützen müssen. Und deswegen hat die SPD auch beantragt, eine Sportstättenentwicklungsplanung aufzulegen, wo wir mal uns anschauen wollen, nicht nur welche Sportstätten und Möglichkeiten haben wir, sondern wo sind auch Bedarfe und was muss neu kommen. Da wird ähm, eine Sportstättenentwicklungsplanung von einem externen Gutachter in den nächsten Jahren erstellt. Und davon erhoffen wir auch uns hinweise, was wir da noch, an welchen Stellschrauben wir da noch drehen müssen. Und wenn ich mir das alles betrachte, die, die klassischen Sportstätten, die wir erhalten und weiterentwickeln wollen, neue Bewegungsräume für Bewegungen ähm, niedrigschwelliger Art und den großen Block Schwimmen, den wir hier beschrieben haben, ich glaube, Frank, ähm, dann haben wir wirklich eine, eine Spinnerei für Hatting, die im positiven
2: Sinne ähm, äh, uns weiterbringen kann, oder? die absolut den Anspruch hat, Realität werden zu können. Weil die Punkte, die wir jetzt hier gerade rausgearbeitet haben, die sehen wir ja auch schon, wie wir gerade gehört haben, in anderen Städten, die sehen wir in anderen Ländern. Wir entwickeln hier ja nicht was vollkommen Neues, sondern wir entwickeln die Dinge, die wir vor Ort haben, weiter, weil wir der festen Überzeugung sind. Und das können wir hier mal wieder beweisen, dass Hatting mehr kann, als es im Moment leistet, dass Hatting mehr können muss und dass wir diejenigen sind, die es auch zur Realität führen können. Ganz genau, weil man immer wieder feststellen muss,
1: und das ist nun auch keine Spinnerei, dass hier in den letzten fünf Jahren viel zu wenig passiert ist. Und das hat maßgeblich mit einem Bürgermeister zu tun, der eben keine Ideen entwickelt hat. Und ich glaube, da haben wir wirklich gutes Gegenmodell. Dann packen wir es an. Machen wir.
0: Das finde ich einen guten Endsatz. Der ist doch mal sehr motiviert. Und ich denke, damit können wir zukünftig eine gute Sport- und Bewegungslandschaft hier in Hatting schaffen. Und äh, damit mit diesem schönen Abschlusssatz würde ich ganz gerne auch zum Ende der Folge kommen. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Danke natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, euch alle in der nächsten Folge wiederzuhören.
1: Danke Martha, danke Frank.
2: Bis bald.
0: Sag mal Hatting. der SPD Hattingen Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Look oh.